0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de.
1: Hallo, ich bin gar nicht Andreas. Ich bin Tommy. Cooler Joke Jokeman. Dankeschön. Schön, dass ihr euch hier seid. Ich hatte gerade, glaube ich, die intensivste Worship-Zeit seit langem. Vielleicht können wir nochmal einen riesengroßen Applaus für die Worship-Band geben. Wir sind echt gesegnet mit euch. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Ich bin heute der erste Part der Predigt. Wir haben die so ein bisschen aufgeteilt zwischen Tommy, Andreas und Steffi. Zuerst komme ich, ich bin Tommy. Hallo. Ich bin heute als erstes hier, um euch so ein bisschen vorzuwarnen um euch ready zu machen, weil wir heute ein Thema haben, was ähm, nicht so einfach ist, ähm, was wirklich sehr, sehr intensiv auch werden kann. Ähm, wir reden über Sexualität. Ähm, und da muss man vielleicht aufpassen, dass ähm, das nicht einen triggert von euch. Oder für manche ist es vielleicht auch einfach komisch, dass wir als Kirche über Sexualität reden. Aber ähm, wie auch immer. Ich darf euch diesen kleinen... Ähm, diesen kleinen Slide geben in die Predigt. Ich darf euch la langsam darauf vorbereiten. Wenn es euch bei mir schon zu viel ist, dann ähm, geht einfach rüber und guckt da den Livestream vielleicht. Äh, genau. ähm, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht darüber, äh, über Sexualität. Ich habe mit Andreas viel äh, gesoomt und super lange ähm, und wir, oder ich bin darauf gekommen, Sexualität ist absolut ein Teil von dir, von dir, von dir, von allen, die hier im Raum sitzen. Von jedem von uns. Sexualität gehört zu dir. Sexualität gehört zu deiner Identität. Puh, okay, sorry, das war vielleicht ein bisschen zu schnell, aber genauso soll es auch sein. Ähm, Andreas meinte zu mir, ich soll mich, ich soll euch darauf vorbereiten, dass Sex, ups, Achtung, Entschuldigung, Sex was Gutes ist. Und Sex was ist, was von Gott kommt und was ein absolutes Geschenk ist. Ähm, ich habe nach Bibelfersen geguckt und ich wusste gar nicht, welchen Bibelfers ich zuerst nehmen soll. Also das, die Bibel ist voll damit. Also ich kann euch hier mal einen sagen, im 1. Mose 1, 28 steht, er segnete sie und sprach, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Äh, ich finde das relativ klar, was damit gemeint ist. Ähm, was war damit unser Auftrag? Richtig, hab Sex und seid fruchtbar. Das bedeutet in dem Moment, dass unser Sein, unsere Identität geschaffen wurde, dass da Gott uns Sexualität hingelegt hat. Also es ist wirklich etwas, was von Gott kommt. Okay, gut. Das ist ein bisschen viel, aber was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass diese grundlegenden Fragen, irgendwie, also woher komme ich, wohin gehe ich, mit unserer Sexualität verbunden sind und irgendwie davon mit in Abhängigkeit stehen. Ich habe mir zu diesen Fragen ein bisschen den Kopf gemacht, nur ein bisschen, weil das genau diese Fragen sind, die man sich in meinem Alter einfach stellt. Also erstens, woher komme ich? Ich, ich bin jetzt Christ und ich bin echt froh, dass ich einen liebenden Vater am Himmel habe. Daher ist für mich die Antwort, ich komme von einem Gott als sexuelles Wesen. Zweitens, warum bin ich? Um Gott als meinen Schöpfer Ehre zu erweisen und seine Gedanken, äh, und seine, ja, und seine Gedanken zu genießen. Wohin gehe ich? Ich werde am Ende zu dem gehen, der mich erschaffen hat und fragen, und wie war es oder so, weiß ich nicht, kann, kann ja sein. Deswegen reden wir heute über ein sexuelles Thema, ähm, weil es ein Geschenk für Gott ist und äh, weil er für dich und für uns vor allem eine Idee dafür hat. Das ist, es ist wirklich was ganz, ganz Wertvolles und davon bin ich so überzeugt, dass es, dass es dass wir alle davon was haben ja? und dass, es nicht was, dass das nicht ein Tabuthema sein sollte oder dass es ein Thema sein sollte, worüber man schweigt und man immer nur, mm, Sex will ich nicht drüber reden, sondern wo wir auch gerade als Christen klar vor, vorgehen können und sagen, ey, hier, wir haben die Bibel, lies doch mal vielleicht. Ähm und umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, merke ich, merke ich immer, wie wir alle so locker dazu sind. Also irgendwie in unserer Gesellschaft, ja, Sex, naja, mach doch. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Hast du nicht mit den Eltern drüber geredet oder sowas? Also, äh, ich, ich, keine Ahnung. Also Leute, denkt drüber nach, liest in der Bibel, das ist echt ähm, was ganz, ganz Wertvolles für euch. Sexualität ist ein Geschenk, das will ich damit klar machen. Im 1. Korinther steht, es ist alles erlaubt, sagt ihr. Das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich werde mich nicht von irgendetwas beherrschen lassen. Lass uns das einfach nehmen und ähm, vielleicht mit dieser kleinen Vorinformation jetzt zu Andi reingehen. Ähm, wir können ja Andi mal begrüßen mit einem herzlichen Applaus, ich weiß gar nicht, wo er ist. Schön, Andi, dass du heute da bist. Wir haben übrigens, ich habe ihm extra nochmal die Haare gemacht heute vor der Predigt, äh, weil ich gesagt hat, Andi, so kannst du heute nicht auf die Bühne gehen. Ich hoffe, das ist okay so, oder? Sieht gut aus.
2: Ich bin dagegen, oder? Also, die Kante sieht komisch aus und überall fliegen Haare rum. Ja, aber bei ihm fliegen auch immer Haare rum, deswegen ist es wahrscheinlich... Anyway. Ich würde noch
1: ganz kurz für den Andi beten ähm, und dann darfst du auch schon direkt rein starten. Hey Vater, wir beten jetzt, dass, dass du uns diese Worte von Andi jetzt schenkst und ähm, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt diesen Raum erfüllst, dass du ganz nah bei uns bist, dass du ähm, uns dieses Wort jetzt schenkst, dass wir damit umgehen können, dass wir eventuell daraus lernen können und dass du bei uns bist. Wir wünschen uns jetzt eine schöne Zeit. Vater, sei
2: du bei uns. Amen. Ich habe heute Morgen mit meinem Sohn den Ofen angemacht und er hat immer die, äh, die Luftlöcher bei unserem Holzofen zumachen wollen. Und dann habe ich ihm erklärt, nee, du musst Luft reingeben. Es muss brennen. Aber wenn du zu viel reinmachst, dann brennt es über und dann ist das Feuer gleich wieder aus. Und irgendwie kam mir das heute nochmal als Gedanke, dass ich euch das sage. Sexualität ist ein Geschenk Gottes, genauso wie Feuer, die Wärme, ein Geschenk Gottes ist. Aber du entscheidest, ob du alles verbrätst auf einmal, hochrast, rast Heize hast und dann ist es gleich vorbei, oder du setzt Kontrolle drauf und du hast viel, viel länger was von diesem Feuer in dir. Ah, ich hab' doppelt. <lacht> ah, ich übersehe, egal. Okay, äh, kannst du mal neue Fotos machen, das sieht bestimmt doof aus. Ähm, ich will ein kleines Spiel machen mit euch und zwar ähm, habe ich mir gedacht, ich mache einfach rechts und links. Ich brauche mal neun Frauen, die von rechts aus aufstehen. Also aufstehen, 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 ah, die müssen das übersetzt kriegen. Ne, nur Frauen, nur, nur Frauen, also Maria, eins, zwei, drei, vier, fünf, hinten auch, sechs und sieben, ja und da hinten die Dame, die gerade mich nicht anschaut, okay, dann äh, hier vorne die zwei Mädels, acht und neun. Gut, und dann auf der Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Alle Männer in dem Block bitte aufstehen. Okay, was sagt uns das? Hat jemand eine Ahnung? Das Leute. Dass wir richtig schöne, hübsche Ukrainer hier drüben haben und oh, da drüben auch hübsche Männer, ungefähr gleich viel. <lacht> Nein, das hier, das ist nicht das, bei denen es ist. 30 Prozent aller Frauen, das ist die Unterkante, von 30 bis 50 Prozent aller Frauen kämpfen mit dem Thema Pornografie. Das heißt, alle Frauen, die jetzt noch sitzen, davon noch 20 Prozent vielleicht, also gehen wir bis hierhin, haben kein Problem. Die Hälfte des Raums hat höchstwahrscheinlich ein Problem mit Pornografie. Bei den Männern ist das das Maximum, was kein Problem hat. Okay. Ihr dürft euch wieder setzen. es das heißt nicht, dass irgendeiner von denen es jetzt hat, aber bei den Männern geht es zwischen, ihr dürft euch auch wieder setzen, äh, bei den Männern sind es mindestens 70% der Männer, die damit kämpfen, aber eigentlich 90%. Also zwischen 70 und 90, bei den Frauen zwischen 30 und 50%. Das heißt, das Thema ist heute dran. Ihr wisst, also meine Frau und die Frau, meine Trauzeugin, beide gesagt, ich muss gentle mit dem Thema sein. Aber es ist Fakt, dass ein Großteil von euch hier im Raum höchstwahrscheinlich damit zu tun hat. Und ihr fragt euch vielleicht: Jo, aber ist doch nur Porno, macht doch jeder, ist doch okay. So wie Tommy sagt, ist alles okay. Aber lass mich darauf eingehen. Ich glaube, ähm, ich, glaub, ich rede jetzt darüber, was es für dich macht. Genau, ich habe es aufgeteilt in zwei Bereiche, und zwar in äh, du und andere. Und lass uns anfangen mit Du und ich habe euch äh, eine Grafik mitgebracht. Das hier, also hier unten ist ein QR-Code, wenn ihr das genauer wissen wollt, weil ich bin kein ähm, Radiologe. Das ist ein Radio, äh, eine Radiologie, also ein MRT oder CRT vom Gehirn und das ist ein normales Gehirn, so sieht es aus. Jetzt das Gehirn von den Porno Pornosüchtigen. Seht ihr ein bisschen komisch, kalte Stellen, komische Drähte. <lacht> ich, ja, man könnte auch... Sexuell drüber nachdenken. Ähm, und jetzt ganz rechts kommt noch eins. Ah, so. Das ist das Gehirn eines Heroinabhängigen. Seht ihr mit wem dein Gehirn mein äh, also mein, äh, das Drogengehirn, das abhängige Gehirn, sieht so aus, sieht verknödelt aus, verdüttelt aus. Und ihr könnt euch die Erklärung rausholen, aber es kommt eigentlich darauf hinaus, dass du gelernt hast, Schmerzmomente, schwierige Momente anders zu lösen. Du hast andere Bahnen stabilisiert und darüber machst du es. Ähm, und deswegen fällt es so ein, weil das Gehirn eigentlich anders arbeiten möchte. Aber durch die Sucht ähm, änderst du das. Jetzt habe ich eine Sache vergessen. Ist euch vorhin aufgefallen, dass ich hier nur acht Männer hochgehoben habe? Ja. Dankeschön. Einem ist es aufgefallen, weil nämlich, ich habe ganz vergessen, euch zu sagen... Ich will heute halt keine Moralpredigt bei euch halten, ich habe selbst damit ein Problem. Ich liebe es, diese predigt machen zu müssen, weil dann kann ich mich selbst damit auseinandersetzen. Ja? Nicht, dass jetzt irgendjemand denkt, ey, es gibt hier auf der Bühne nur heilige Menschen. Das ist bei uns allen das Thema. Ich habe Angst vor diesem Gehirn und deswegen will ich es ändern. Aber weißt du was, das reicht nicht. Ich will euch erzählen, welche Phasen ihr durchgehen könnt von Pornografie. Es kann sein, dass ihr anfangt mit dem normalen Start. ihr seid zu Hause, ihr fühlt euch schlecht, ihr überlegt, was tut euch jetzt gut, der Kühlschrank ist leer, keine Völlerei möglich, Netflix ist aus, aber irgendeine Home, irgende pornografische Homepage, gehst dahin, schießt einen weg, bist glücklich, hast Dopamin in deinem Körper. Das ist der Anfang. Dann fängst du aber an, das öfters zu machen und kommst in Phase 2. Es reichen nicht mehr zwei, drei Bilder, es reichen... Mehrere Seiten, du musst dich durchklicken, um dahin zu kommen, zum Höhepunkt. Phase 3, du willst es so sehr, dass du Leute wegschickst oder irgendwohin nicht gehst oder in irgendeine Veranstaltung verschiebst, weil du doch lieber nochmal da an deinen Computer musst. Phase 4 ist, du wirst krasser. Du brauchst härteres Material, fieseres, krasseres Material, das du vielleicht selbst denkst, eigentlich... In der Realität will ich das nicht. Aber dein Porno-Ich will das und holt sich das. Und Phase 5 ist, dass du deine Substanz wechseln musst. Das heißt, es reicht dir nicht, mehr, diese Bilder anzuschauen. Du willst es jetzt ausleben. Aber du willst es nicht mit deiner Frau ausleben. Weil es nämlich richtig ekliger Scheiß. Den willst du mit einer Prostituierten. Du bezahlst eine Frau, du gehst zu ihr, du machst es dort. Ich weiß von einem Fall den ich um eine Ecke kenne, der war da. Der war verheiratet, der hatte Kinder, ging zu einer Prostituierten, ist darüber in die Depression verfallen und hat am Ende mit allem Schluss gemacht. seinem Leben. Weil er das nicht mehr tragen konnte. Das ist das Limit, wo es hingehen kann. Wo keiner von uns hingehen sollte. Aber das kann mit Pornografie bei dir passieren. Wenn dir das noch nicht reicht oder du ein Partner bist von jemandem, der Pornografieabhängig ist, habe ich mir gedacht: Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Fragen an einen verheirateten Pornografiekonsumenten: Was sind die Ähnlichkeiten deiner Frau oder deines Mannes und der Pornodarsteller? Inwiefern sehen sie sich unähnlich? Was macht der Pornodarsteller eigentlich besser als deine Frau? Wie sieht der sexuelle Akt mit, deiner Fantasie, mit deinem Fantasiecharakter aus? Kann dein Partner da mithalten? Würdest du sowas überhaupt mit deinem echten Partner machen? Wie weit geht die Welt von deiner Pornografie und der Realität auseinander? Und kann es sein, dass es einen riesigen Aspekt deines Lebens gibt, den deine Frau nicht betreten darf, kann, sollte? An dich als Verheirateten. An dich als Kollegen oder Kamerad von jemandem. Hast du schon mal einen deiner Freunde oder Bekannten zur Selbstbefriedigung benutzt? Darüber nachgedacht, was du mit denen machen würdest? Konntest du denen ganz normal noch in die Augen schauen? Konntest du dich überhaupt normal mit denen verhalten, wenn du die Bilder wieder im Kopf hast? In meinen schlimmsten Phasen habe ich Angst, überhaupt einer Frau nahe zu kommen. Weil ich mich nicht unter Kontrolle habe. Ich weiß, wenn die mich jetzt berührt oder falsch lacht, dann schießt es in meinem Kopf mit Gedanken. wuhu. So krass bei dem, du, kannst, du hast plötzlich eine neue Fessel angelegt. Du kannst dich nicht mehr frei bewegen, weil du weißt, schießt im Kopf. Kackthema, ne? Und 90 Prozent 50% haben jetzt schon ein Problem. Als ich noch jung war und das Thema so ein bisschen aufkam, da waren es noch 50% aller Männer. Es ist rapide gewachsen in den letzten zehn Jahr, Jahren. Es wird wahrscheinlich nicht weniger werden, weil, wie Tommy gesagt hat, hey, mach was du willst, hauptsache du hast Spaß dran. Ist die Aussage, die wir in der Gesellschaft haben. Aber du merkst jetzt wahrscheinlich, ey, ich, ich weiß, es ist hammer fies und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll das Coole ist, dass auch in den letzten zehn Jahren die Angebote aufgebaut sind. Es gibt wunderschöne Angebote, kommen, äh, nee, machen wir über Telegram, schicke ich euch ein paar Sachen, was ihr gucken könnt. Aber ich wollte euch jetzt was geben. Was, wenn du jetzt damit Problem hast? Vor zwei Wochen habe ich euch Halt genannt, Hungry, Angry, Lonely und Tired. Hungrig, wütend, einsam und müde sind so die Einstiege. Wenn du nicht aufgepasst hast und irgendwo bist du dann müde, dann wird es passieren. Bist du irgendwie einsam, dann wird es passieren. Wenn du das aufhalten kannst, super. Wenn du aber drinnen sitzt in, der, in dem Problem, was machst du dann? Ihr schreit, ah! Einmal bitte alle. Ah, ja. Ja, nochmal. Eins, zwei, drei. Ja. Sehr gut. Ihr schreit, ah, wunderbar. A steht für ein ganz simple drei, wie heißt das, da Akronyme? Das erste ist aushalten. Tatsächlich habe ich die Geschichte gehört von, von einem 14-jährigen Jungen, der wollte ein halbes Jahr Süßigkeiten fassen und äh, ist aber im Schwimmbad, sieht so diesen geilen Knusper Puffreis, Lieblingsessen im, im Schwimmbad, sagt, boah, das hole ich mir jetzt. Und der Papa sagt eine Sache, ja, kannst du haben, aber warte noch 10 Minuten. Halt 10 Minuten aus. Die meisten Anstürme dauern 10 Minuten. Das heißt, wenn du mit Pornografie ein Problem hast, sagt dein, deinem Körper nicht, ey, nee, du darfst nicht. Sondern sagt, okay, ich stelle jetzt kurz den Wecker auf eine Viertelstunde, dann, okay, ich muss nur noch hier den Tisch vorbereiten. Oder was auch immer, schieb versuch, die Zeit rauszuschinden. Zweite ist, ablenken. Ablenken Nummer eins. Leute, denkt mal jetzt bitte nicht an den rosa Elefanten. Nicht an den rosa Elefanten denken. Ja, rosa Elefanten, nicht nicht darüber nachdenken, dass sie rosa sind, nicht, dass es Elefanten sind. Was passiert? Jeder von euch denkt automatisch an rosa Elefanten. Was müsst ihr tun, um nicht an rosa Elefanten zu denken? Mir nicht zuhören? Und an grüne Kobolde denken. Ihr müsst an etwas anderes denken. Ihr müsst euch ablenken. Ihr müsst Worship machen. Ihr müsst euch eine Predigt reinhauen. Ihr müsst die äh, Wäsche jetzt endlich mal machen. Ihr müsst äh, rausgehen, eine Runde joggen. Stellt euch auf einen großen Platz. Da wird es ganz schwierig, dass ihr falsch. Also haut euch raus. Rettet euch irgendwie. Ich habe einen... Ähm, der saß am Laptop und dann immer, wenn das passiert ist, hat er ha! zugelegt und dann sich äh, auf den Boden gelegt und gebetet. Äh, sucht euch eine Variante, die euch hilft, die euch ablenkt, die euch Spaß macht. Vielleicht geht ihr in eure Werkstatt und bastelt dann was oder äh, probiert neue Riffs aus oder was auch immer. Ablenken. Dritte ist ausrichten. Du musst ein Ziel vor Augen haben und ich kenne jemanden, der hat das so wunderschön formuliert, deswegen will ich es nicht machen, sondern der Tobi Teilchen aus München, die machen nämlich aktuell, ne jetzt sind sie raus aus der Serie, aber die haben eine mega lange Serie über Pornografie gehabt. Nur über Pornografie, äh, über die Themen, was ist eigentlich mit der Pornoindustrie, da konnte ich heute überhaupt nicht drüber reden, mit, äh, wie das mit Prostitution und Menschenhand zusammenhängt, wie ist es mit meinen Kindern, wie gehe ich damit um, wie erkläre ich das denen, was mache ich eigentlich, wenn ich Single bin und keinen Partner habe also, und, der, und Pornografie äh, ganz, äh, ich würde euch einladen, eigentlich dahin zu gehen, wenn euch das Thema irgendwie interessiert oder wenn ihr denkt, da, da kruschelt was in mir, aber ich bin noch nicht bereit zu kämpfen. Guckt euch das an, das ist massig Material und ich habe euch nur einen kleinen Ausschnitt mitgebracht fürs Ausrichten.
0: Ohne eine göttliche Vision von Freiheit wirst du nur ganz schwer in Freiheit kommen. Das glaubst du so selbst wie die dich überhaupt nicht weit bringen werden. Ja, also in Pornografie, ja, Gott hat ein Problem damit und das habe ich auch eins. What? Was für eine geile Vision. Oder ist moralisch falsch? What? Was für eine geile Vision. Du wirst nie frei werden so. Was ist dein Traum? Von was träumst du? Wie willst du sein? Selbstbefriedigung heißt Sex mit mir selber. Also ist das deine Vision? Also es gibt viel bessere Visionen, als Sex mit sich zu haben, oder? Ist jetzt nicht so schwer zu erkennen vielleicht, aber es gibt viel bessere Visionen als das. Also, ich mache dir Beispiele im Bereich Pornografie, was das sein kann. Du kannst sagen, mein Ziel ist nicht nur Sexualität, sondern Intimität. Mein Ziel ist, intime Beziehungen zu einem Partner aufzubauen, ganzheitlich, wie es letzte Woche hieß, jemanden zu sehen, erkannt zu sein, geliebt zu sein, wie ich bin. Das ist mein Ziel. Mein Ziel ist Vertrauen. Pornografie, sagen Untersuchungen, zerstört so krass Vertrauen in einer Beziehung wie eigentlich nichts anderes. Wenn das dauerhaft immer wieder passiert. Ich will ein Mensch sein, der Vertrauen lernt. Ich möchte lernen, dass ein Mensch sein, der nicht in Scham und Schuld gefangen ist, sondern der schnell frei ist. Ich möchte ein Mensch sein, der sagt, ich möchte Selbstwertgefühl haben. Pornografie verändert nicht nur die Art und Weise, wie du Männer und Frauen siehst, sondern Untersuchungen sagen dir, dass Menschen, die regelmäßig Pornografie konsumieren, nicht nur reale Frauen und Männer immer hässlicher finden, sondern sich selber immer hässlicher finden. Du liebst dich immer weniger. Eine Vision wäre, ich will eine Person sein voller Selbstwert, voller Selbstbewusstsein. Ich will eine Person sein, die frei ist, die mit negativen Gefühlen umgeht. Ich werde eine Person sein, die mit Stress umgehen kann. Ich werde eine Person, die einfach mit Ablehnung umgehen kann. Ich werde eine Person sein, die keinen Filter mehr braucht auf dem PC, weil ich werde eine Person sein, die frei sein will, die nicht nur sagt, ich brauche irgendwelche Sachen, die mich schützen, weil mein Herz will so frei sein, dass du mich noch so sehr versuchen kannst, ich werde es nicht tun. Ich werde eine Person sein, deren Augen nicht irgendwo hinwandern, wo ich nicht will, sondern nur, wo ich sage, dass sie hingehen, gehen sie hin und sonst gar nichts. Ich werde eine Person sein. Merkst du das? Ohne Vision, ohne eine göttliche Vision wirst du nicht in Freiheit kommen. Glaube ich nicht. Warum? Immer wenn die Prüfungen kommen, die Bibel nennt das Versuchungen, wirst du aufgeben.
2: Ausrichten. Ihr braucht einen Grund. Es reicht nicht zu sagen, Gott will das nicht, weil Gott ist total vergebend und das wisst, weiß euer Unterbewusstsein. Euer Unterbewusstsein weiß, ja Gott findet es doof, aber er wird mich wieder rausholen. Das wisst ihr? Ihr müsst einen Grund haben, warum ihr das lösen wollt. In, da drinne musst du wissen, warum du es nicht willst. Das muss eine starke Motivation, damit du es nicht willst. Ich mir fiel gerade noch ein, was ich noch eine Nebeninformation machen will. Wenn du einen Partner hast und du weißt es, dann hilft hilft es relativ wenig, wenn du sagst, du Arsch! Ihr kennt ihr diese Zigarettenschachteln, auf denen immer draufsteht, ähm, Rauchen tötet und dann so ein Bild? Die Psychologie hat herausgefunden, dass das den Zigarettenverkauf sogar ankurbelt. Aber du rauchst eine, dann siehst du das Bild und denkst, oh nein, dann fühlst du dich schlecht. Was machst du, wenn du dich schlecht fühlst? Dann ziehst noch eine. Das Urproblem von dem, von dem Porno ist ja, dass wir uns schlecht fühlen. Das heißt, wenn ja, also es gibt, es gibt eine wunderschöne Seite, Free Indeed, werde ich euch über äh, den Telegram-Kanal zuschicken lassen. Da gibt es Programme für dich als Frau, wenn, also als Partner, ich glaube es auch für Männer gedacht, deren Partner Pornografie konsumiert, weil es für dich auch, auch, du musst es auch aufarbeiten. Und es gibt ein Programm für junge Männer und ältere Männer, es gibt wunderschöne Programme für dich, falls es ein Thema ist. Ähm, aber Pornografie ist eigentlich nur ein Schnupfen. Wenn du ein Schnupfen hast, dann putzt du dir die Nase, dann ist die Nase wieder sauber. Aber wenn du die ganze Zeit Schnupfen hast, dann musst du irgendwann überlegen, ob du mal eine Jacke brauchst, ein bisschen Äpfel isst und dich gesund machst. Das Grundproblem ist nicht Schnupfen, sondern dass du äh, Kälte reinlässt oder was auch immer. Das Grundproblem bei uns, was ist das? Was in deinem Körper ruft eigentlich nach der Pornografie? Ist es dein Gehirn? Ist es dein Glied? Wer möchte denn Pornografie konsumieren in dir? Es ist deine Seele. Deine Seele sucht nach Antworten. Deine Seele fragt, bin ich gut? Bin ich schön? Bin ich, bin ich akzeptiert? Kann ich was? Mag man mich? Das ist so fies, unsere Seele besteht in so einem Abhängigkeitsverhältnis. Wir sind dazu geschaffen von Gott, von Anfang an, dass wir eine Frage stellen, wie stehe ich zu den Menschen um mich herum? Akzeptieren die mich? Mögen die mich? Du hast immer diese Frage und die kannst du dir nicht selber beantworten. Du kannst morgens im Spiegel sehen, interessant, gibt es eine neue Studie dazu, du kannst im Spiegel sagen, du bist schön, du bist schön, du bist schön. Und dein Gehirn ist so clever, dass es sagt, das ist eine Lüge, das ist eine Lüge. Und du glaubst immer weniger, dass du schön bist. Es funktioniert nicht, dir das selber vorzuhalten. Du bist unfähig dazu, dieses Loch zu füllen. Und jetzt gehst du, ja, ah, Bibelfers. Ich habe ein Bibelfers, <lacht> Entschuldigung. Äh, wie gut findest du deine Wege, wenn du Liebe suchst? Sogar an Übeltaten hast du dein Verhalten gewöhnt. Bisschen komplizierter Satz. Aber was er sagt ist, Hey, du hast einen Weg gefunden, um dir dein Liebesloch zu füllen. Sogar für Übeltaten bist du bereit. Hauptsache, dieses Loch ist zu. Hauptsache, das ist abgedeckt. Dann ist auch okay, dass es eine Übeltat ist. Und das, ihr wisst es, wie die meisten von uns. Das ist ja Die sieben Todsünden sind Dinge, die wir wissen, dass sie kacke sind. Und trotzdem tun wir sie. Und wenn du das überdeckst, dann ist es sowas wie, dass du, solange ich erfolgreich bin und der Coolste und der Geilste in der Arbeit, dann bin ich hochgehoben. Aber was, wenn du einen Fehler machst und dir die Füße ab, also nur äh, du fällst, dann bist du bodenlos, weil die Menschen, an denen du deine, deine Liebe geankert hast, die lassen dich los, lassen dich fallen. Menschen sind nicht dazu in der Lage, uns hochzuhalten, uns Stabilität zu geben. Tatsächlich sagt Jesus, Kommt alle her zu mir, alle, die ihr mühselig, die ihr beladen seid, die euch abmüdet. Ich würde euch Ruhe geben, ich will, dass ihr aufhören müsst, dieses Loch immer wieder zuzudecken. Wisst ihr, wie das ist? Ich, äh, wenn ihr dieses Loch habt und mit diesen billigen Lustbefriedigern wie Porno, vielleicht ist es bei euch Völlerei, vielleicht ist es bei euch Netflix, was auch immer. Wenn ihr das macht, dann stellt euch vor, ihr habt, ich hätte jetzt hier Sand und da wäre ein Loch drin. Und ihr versucht dieses Loch zu füllen. Ihr nehmt vom Rand Sand und werft ihn ins Loch rein. Ihr nehmt vom Rand Sand, werft ihn ins Loch rein. Ihr nehmt vom Rand Sand, werft ihn ins Loch rein. Merkt ihr, dass das Loch nur größer wird, aber nicht voller? Es hilft kurz. Pornografie hilft, deswegen machen wir es ja. Es hilft kurz. Und es reicht erstmal. Aber wisst ihr was? Da gibt es jemanden, der will dieses Loch auffüllen. Gott möchte gerne dein liebes Loch voll machen. Mit guten Dingen. Und dann äh, möchte er sogar was noch Größeres machen. Er möchte dein Problem mit Lust, mit Pornografie, nehmen, dann einen F Samen reinsetzen und eine Frucht des Geistes wachsen lassen. Er möchte, dass du, der weiß, was falsch ist, der das durchlebt hat, wie übel das ist, dass der am Ende das Geschenk bekommen wird von wahrer, reiner Liebe zu einem Partner. Stell dir das vor. Du kannst wieder deiner Frau gegenüberstehen und kannst nur sie anschauen, nur ihre Speckröllchen genießen. Oder du kannst deinen Mann anschauen und nicht denken, Mann, auf dem Pferd, Sixpack wäre schon auch heiß. Du kannst einfach deine Frau lieben, deinen Mann. Du kannst endlich mit Kollegen lachen, ohne zu denken, oh, Kopf, bleib hier. Du kannst eine Umarmung von der Frau akzeptieren, ohne dass du darüber nachdenkst, was du gerade berührst. Dahin möchte Gott dich bringen, zu so einer schönen, reinen, unbeschränkten, klaren Feuerbrennen, um noch mal das Bild von Feuer brennen. Um nochmals vorhin zu nehmen. Und ich habe jetzt die wunderbare äh, äh, Möglichkeit, die Steffi nach vorne zu bitten. Und die wird mit euch jetzt mal eine kleine Übung machen.
3: Dankeschön. Wir wollen jetzt diesen Moment nutzen an dem du vielleicht hier sitzt und denkst, boah, Kacke, das betrifft genau mich. Gott hat uns ähm, eine Vorstellungskraft geschenkt und die wollen wir jetzt für was richtig Gutes benutzen, und zwar um, ihn, um ihm zu begegnen. Manchmal hilft es uns, so einen aktiven Schritt zu tun, deswegen, wem es möglich ist, steht doch auf und schließt eure Augen. Schließ deine Augen und stell dir den Moment vor, an dem du meistens in Gefahr bist, eine falsche Entscheidung zu treffen. An dem du in Gefahr bist, was anzuschauen, was dir eigentlich nicht gut tut. Ist es abends, wenn du von der Arbeit heimkommst und der ganze Stress abfällt? Oder wenn endlich die Kinder im Bett sind? Ist es vielleicht dann, wenn dein Partner gerade einkaufen ist und du 45 Minuten ganz für dich alleine hast? Stell dir vor, du bist genau an diesem Ort. Und jetzt frag ganz still für dich, wo bist du Jesus? Siehst du ihn? Wie schaut er dich an? Steh in deinem Bild auf, wenn du sitzt, und lauf auf ihn zu. Lass dich von ihm umarmen. Sagt er dir, dir etwas? Du kannst ihn auch etwas fragen oder ihm sagen, was dich bedrückt, was dir auf dem Herzen liegt. vertraue deinen Impulsen. Vertraue jetzt den Worten, die dir in den Kopf gekommen sind. Und speichere sie ab. Speichere dir dieses Bild ab. Und wenn du das nächste Mal an diesem Ort bist, dann erinnere dich dran, wie Jesus da war mit dir. Wie Jesus da ist mit dir. Und erinnere dich an seine Worte und an deinen, seinen Blick, wie er dich angeschaut hat. Voller Liebe. Wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Stell dir jetzt vor, du bist draußen, auf einem großen Berg. Vor dir steht das Kreuz. Das Kreuz, an dem Jesus für dich gestorben ist. Jetzt nimm dein ungesundes Verlangen, deine Gedanken, deine Sucht, alles, was du loslassen möchtest, und wirf sie ans Kreuz. Stell dir vor, dies liegt dort. Wirf alles Jesu zu Füßen. Lass alles bei Jesus. Zähle ihm auch in Gedanken auf, was du jetzt dahinlegst. legst. Und jetzt frag Jesus, was er dir im Gegenzug dafür schenken möchte. mit dem, Mit was er dich füllen möchte. Mit wel welche Gedanken er über dich hat, frag ihn. Was siehst du? Was hörst du? Vertraue deinen spontanen Impulsen. Rede mit ihm. Bedank dich für seine Gedanken. Frag nach, wenn du was nicht verstanden hast. Und nutze jetzt das nächste Lied mit ihm.